0: اعوذ الٰ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویوم نب عصو منقل امتن شہید اللّین کفر ولاحم یصطبون وزار الظین ظلم العضاب فلاح الخف انہم ولاحم یونظرون و الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا اہم قعلو ربنا ہا الاشرکا اون الدین کُنہ ندعدونک فلقل القول انقمل قاضبون و الق اللّہ یوم عذنِ السلّم و ضلع عنہم ماکان اللہدین کفرو و صدو انصبیر اللہ ضد ناہم اذابن فوق العابی بماکانو یفسدون و یوم نباصوفی کل امتن شہید علیہم من انفسم و جابقہ شہیداً علح و نزل نا علی کل لِكُلِّ شَيْءٍ و وَرَحْمَةً و لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ احسانی و ایتا عظلقربہ و ینحان الفحشا ابلمنقر اب البوش یازوقم لقم تزکرون و اعفو بحد اللہ ولان قز العیمانبادتوقی دہا وقت جالتم اللّہ علیکم کفیلا انَ اللہ علمت علون ولا تکن کلتی نقزت غزلہ ممباد قوتن عنکاسہ تتخون ایمان کُم دخل بینکم انت کمتم ہیا اربام یبلوکم اللہ فی تخت اللہ تم يَشَاءُ میشا می يَشَاءُ ولاس علام کن تم تامل ولاۃ تخیز و ايمان کُم دخلم بینكم فتض بادہ سبوتيہ وتضو قسو عن انصبى اللہ ورلكم عذاب و نظيم ولاطترو بيہ دلّاہ سمن قليلہ إنما عند الله هو خير لكم ان نمائند اللہ خیر اللہ ان قون تم تالمون مائندمین فدو و مائند اللہ باک ودین صبرو اجرہ بے احسانی ماکانو یامل منامل من ذکر اُنسا وہ مکمن فلا نی حیات طیبہ ولاَََََََََََََََََََََََََََََََََََم اجرم بے احسنی ماک ناملر عطل قرآنہ فس بلاہ منشترضیم انََََََََََل سلطان اللدین آ ولا ربم ت وقل انما سلطانُھ اللہ ددین یت ولونََََََََََََََََ ولدینََ بہی مشرقن صد اللہ العظیم صورت النحل کے یہ رکو ہیں اور پیچھے بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اقوام عالم کی طرف رسول بھیجے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت اور تاووت اور شیطانی قوتوں سے اجتناب کا حکم ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا کہ اللہ کی غلامی اختیار کرو اور کسی شیطان تاغوت کسی ہڑنگے کی سامراج کی ظالم کی اطاعت مت کرو اس کی غلامی سے اجتناب کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں آ جاؤ اس پر قرآن حکیم نے مختلف انداز اور اسلوب سے انعامات بیان فرما کر دلائل دیے اب اس اصول پر دلائل آخری مرحلے میں ہے تو دنیا میں جو کچھ ہونا ہے جو کچھ انعامات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو دیے ہیں آخرت کا معاملہ اس پہلے رکوع میں زیر بحث ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یوم نب من کل امََ شہیداً <تصفيق> وہ دن جس میں ہم ہر قوم میں ایک ہر جماعت میں ایک شہید نگران گواہی دینے والا ظاہر ہے ہر قوم کا جو گواہ ہے وہ نبی ہی ہوگا چونکہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے رسول نے اپنا پیغام انسانیت تک منتقل کیا ہے اب وہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے کیا اس حکم کی پاسداری کی یا اس کی خلاف ورزی کی اللہ کی عبادت کے بجائے کسی طاوت کی عبادت کرتے رہے اس کے غلام رہے تو ہم اٹھائیں گے ہر ایک قوم میں ایک گواہ اور جب یہ گواہی مکمل ہو جائے گی تو جو اللہ کے منکر ہیں کافر ہیں ان کو وہاں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس سے پہلے پہلے ان کا موقف سن لیا جائے گا اس کے بعد گواہی ہوگی اور گواہی کے بعد جرم ثابت ہو گیا تو اب تو فرد جرم عائد ہوگی فرد جرم عائد ہوگی اور وہاں مجرم کو بولنے کی اجازت نہیں وہ لاکھ چیختا رہے چلاتا رہے دنیا میں بھی جب گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجرم نے جرم کیا ہے تو بس فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور وہ جب ثابت ہو جاتی ہے تو فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور جب ایسا فیصلہ ہوگا تو پھر ان کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی ولاہم یستعتبون ان سے یہ نہیں مانگا جائے گا کہ تم اب توبہ کر لو وہ توبہ کریں گے بھی تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کے فوری بعد و ازار اللہ زین ظلم جب بھی ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو فلاح یخف اف تو اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولاہم یوم اور مہلت بھی کوئی نہیں ہوگی جیسے ہی اللہ تبارک کا تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ مجرم ہے تاغوت پرست ہے ظالموں کی غلامیاں کرتے رہے ہیں تو جہنم کے کارندے فوری طور پر اچک لیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے چند لمحے لگیں گے جہنم منہ کھولے کھڑی ہے جیسے ہی اس کی غذا پر مشتمل مجرم انسانیت کا اعلان ہوگا تو فوراً اچک لے گی کھینچ لے گی اپنی طرف تو ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا کوئی مہلت نہیں ہوگی منٹوں سیکنڈوں میں سارا کام ہو جائے گا وزار اللہ زینہ اشرک اس موقع پر یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی تاغوت کو شریک ٹھہرایا تھا کسی فرعون نمرود کے یہ اعلی کار رہے تھے تو جب یہ مشرقین اپنے ان شرکا کو دیکھیں گے جن کی یہ اولمیاں کرتے رہے قولو تو کہیں گے ربنا ہا ا لائی شرکا اونا اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں روایت کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں حشر کے میدان میں ہر آدمی کو وہ جس کی پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا جمع کیا جائے گا کوئی پتھر کو پوجتا تھا تو سارے اسی پتھر کے گرد جمع ہوں گے کوئی کسی قبر کو پوجتا تھا تو وہاں ہوں گے کسی فرعون نمرود شداد کو پوجتا ہے تو اس کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ اگر کوئی نبی کو ابن اللہ کہہ کر اس کے ساتھ پوچھتا ہے عیسیٰ علیہ السّلام کو یا عزیر کو تو وہاں ہوں گے اور جو اللہ کو مانتا ہے خالص وہ اللہ کی تجلی کے نیچے ہوں گے خود بخود روحیں کھچ کر وہاں پہنچ جائیں گی اور جیسے یہ اعلان ہوگا سور پھونکا جائے گا تو یوما نہ دو کل عناصم تو ہم سب کو ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے خود بہ خود وہاں جمع ہوں گے اب جب وہ اپنے اس شریک کو دیکھیں گے جس کی وہ پوجا کرتے رہیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ یہ تھے جن کو ہم پکارتے تھے لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے سامنے وہیں وہ جن جن کو اللہ کے مقابلے میں خدا مان کر چل رہے تھے قرآن کہتاف القلقلا وہ جواب میں ان سے یہ بات کہیں گے کہ ان نقم القاضب ان تم جھوٹے ہو خود جس کو پوچھتے رہے جس کو خدا سمجھتے رہے جس کے لیے سارا کفر و شرک کیا وہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم تو جھوٹ بولتے ہو ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری غلامی کرو جی عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے عزیر علیہ السلام بھی انکار کریں گے ہر پتھر درخت قبر وہ پکار کر کہے گی کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کسی لات منات کا پتھر بھی ہوگا تو لات منات تو دراصل دنیا میں ایک انسان تھے جنہوں نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی تھی وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا انہوں نے خود ہی یہ بت تراشے ہیں بت بھی پکارے گا کہ ان نقم جھوٹ بولتے ہو اصل میں تو تم اپنی خواہش نفس کے غلام تھے آرائیط منت تخذ الہ ہو ہوا ہو کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو خواہشات کے غلام تھے اب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی پتھر کا سہارا لے لیا کبھی کسی قبر کا سہارہ لے لیا کبھی کسی نبی کا سہارہ لے لیا کبھی کسی اور کا کسی اور کا جھوٹ بولتے ہو حقائق سے کوئی تعلق نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تم مریض تھے تمہارے اپنے نفس میں خرابی تھی نفس پرست تھے ظلم اور تکبر اور غرور ذاتی مفادات کے لیے کرتے تھے جھوٹ بولتے ہو انقم القاضون القلاح یوم السلامہ وہ سب کے سب جن کو یہ معبود بنا کر پوجتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے اس دن سرنڈر ہو جائیں گے جھک جائیں گے آجز آ جائیں گے وہ کہیں گے کہ بھی ہمارا اللہ تو یہ ہے ہم تو خود خدا نہیں ہیں ہم تو مخلوق ہیں وہ اللہ کی طرف خود اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے اب جب جس جس کے گرد وہ جمع ہوئے ہوئے تھے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو اللہ والا ہوں بھائی میرا تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے تم جانو تمہارا کام جانے تو جس کو قبلہ اکعبہ مان کر چل رہے تھے وہی گم ہو گیا قرآن کہتا ضلع ماکان یفترون جو انہوں نے اپنے لیے خدا گھڑے تھے وہ سب کے سب کیا ہے گم ہو جائیں گے آدمی جس نشان کو پکڑ کر چل رہا ہو وہ نشان ہی غائب ہو جائے تو بچارہ حیران و پریشان نہ ادھر کا نہ ادھر کا کہیں بھی نہیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے حتیٰ کہ شیطان بھی وہاں کہے گا و قال شیطان پیچھے گزرا ابھی قال شیطان لما قزی المر ان اللہ وعدہ واد الحق شیطان بھی کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ تھا وعاد تو کم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اپنے والد کی خلاف ورزی کرتا ہوں کوئی وعدہ نہیں اپنا کام ولوم و مجھے ملامت اور برا بھلا مت کہو کہ جی شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا یہ کیا وہ کیا ہمیں وہاں بڑے سبز باغ دکھائے اور یہاں آ کر انکار کر دیا اپنے آپ کو ملامت کرو تم خود خواہش پرست تھے میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا جی اور تم تمہارے نفس میں اپنے مفادات تھے تو ان مفادات کے لیے تم کیا ہے میرا نام استعمال کرتے رہے کہ شیطان نے یوں کر دیا شیطان نے وہ کر دیا میرے اوپر اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ میں تمہیں کیا زبردستی کھینچ کر لاتا جی تمہاری خواہشات تمہارے دلوں میں تھی اس لیے لومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے کچھ نہ کہو میں تو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں شیطان بھی وہاں کہے گا مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے تو وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا وہاں جا کر تو پھر تم کیا کرو غلّہ عنہم ما ماکان یفترون كفروا وصدوا عن اللہ دینہ کفرو وسعد الصبیل اللہ البتہ جنہوں نے کفر کیا انسانوں میں کی بات ہو رہی ہے اور وسد و انصبی اللہ اور اللہ سے انہوں نے روکا ان کا عذاب ڈبل ہوگا ضد نہ ہوں عذاباً فوق العذابی بما قانو یوف کہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہے خود تو ڈوبے تھے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے خود بھی مرے تھے اور دوسروں کے مارنے کا راستہ بھی اختیار کیا تھا ان کو غلط کام کی دعوت دی تھی جھوٹ بولا تھا بدیانتی کا ارتکاب کیا تھا چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے اور قرآن انسانوں اور جنات تمام کے لیے ہے تو جس نے بھی گمراہ کیا ہے وہ بچے گا نہیں وہ جتنا مرضی کہے کہ جی متقی ہو گیا میں پرہیزگار ہو گیا ان کو پکڑ کر سب کو ڈبل عذاب دیا جائے گا زدناہم عذابا فوق العذاب کیوں اس لیے کہ وہ فساد بچاتے تھے ایک آدمی کا مرض یا خرابی لازمی ہے یعنی اس کی ذات تک محدود ہے تو اسے اس درجہ کا عذاب ہوگا اور ایک آدمی اس کی خرابی اجتماع پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اجتماعی گناہ کا جو جرم کرنے والے ہیں وہ فسادی ہیں فساد بچانے والا ہی وہ ہے جو اجتماعی ڈسپلن کو توڑتا ہے دوسرے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتا ہے ان کے لیے گمراہی کا نظام بناتا ہے سسٹم کے ذریعے سے فساد آتا ہے تو سسٹم چلانے والے تمام لوگ جنہوں نے لوگوں کو مزید گمراہ کیا ان کے لیے عذاب ڈبل ہوگا قرآن نے پھر کہا و یوم نب آسو فیق الع امت ان <عَلَيْهِم> وہ دن کہ جس دن ہر قوم میں ہم شہید گواہ کو اٹھائیں گے جو ان میں سے ہی ہوگا ظاہر کے رسول بھی انہی میں سے تھا تو وہی انبیاء علیہ السلام جو تمام اقوام کی طرف بھیجے گئے وہ گواہی کے لیے وہاں آئیں گے اور وجناابی کا شہیداََ اللہ الائی جب تمام انبیاء اپنی اپنی گواہی دے کر فارغ ہوں گے کہ ہاں ہم نے اپنی قوم کو صحیح دعوت دی تھی یہی کہا تھا انبود اللہ بجت نباحود تو اللہ میاں انبیاء سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے بھائی گواہ کی تصدیق کے لیے بھی تو کسی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے تمہارا گواہ کون ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جناب کا شہیدن اللہ علا علائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر انبیاء پر اور ان کی اقوام پر بھی جی دو گواہ ضروری ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے پہلا گواہ ان کا اپنا نبی ہوں گے اور دوسرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ہوں گے جابی کا شہیداً علائی ان تمام پر گواہی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس لیے کہ آخری نبی ہیں اور جو کچھ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ دنیا میں کرتے رہے ہیں وہ اس تمام اعمال محفوظ ہیں کہاں حضیرت القدس میں عرش الہی پہ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواد کا اس تمام ڈیٹا کا جائزہ لے کر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا مشاہدہ کر لیا جی جانچ پڑتال کر لی تمام انبیاء کی جو رپورٹیں گئی ہوئی ہیں یہاں سے فرشتوں کی لکھی ہوئی وہ سب ملہ اعلیٰ میں ہیں اور ملہ اعلیٰ میں امام الانبیاء کو یہ اللہ پاک نے حق دیا ہے کہ وہ اس پورے ڈیٹا کا جائزہ لیں گے پڑتال بھی تو ضروری ہوتی ہے نا کہ بھائی جو کام ہوا ہے ایک طرف نبی ہیں ایک طرف ان کے ہاں جی امتی ہیں تو وہاں قرآن نے کہا فلنس الن مرسلین سے بھی اور مرسلین سے بھی دونوں سے کہ۔ سوال و جواب ہوگا تو سوال و جواب کے موقع پر ایک گواہ تو نبی ہیں اب نبی نے حق بات کہی ہے تن پیغام پہنچایا تھا اور واقعات اس قوم نے نبی کی خلاف ورزی کی تھی اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے نا آڈیو ویڈیو آج کل ٹیسٹ ہوتا ہے چیزوں کا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری رپورٹ بنا کر کیا ہے اللہ کے سامنے مزید گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتا ان انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی تھی انے بد الب یہ اس لیے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں کسی اور اور قوم کی طرف نہیں اب جو اہلکار نمائندہ اور حکمران وہ تمام اقوام کی طرف اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ان کے حالات کا جائزہ لینا بھی تو ان کی ذمہ داری ہے نا جب بھی کسی کو کسی جگہ کا نظم مملکت سونپا جاتا ہے کسی علاقے کے اختیارات دیے جاتے ہیں تو وہاں آنے والا افسر پچھلے سارا ڈیٹا اور ریکارڈ چیک کرتا ہے کہ اس علاقے میں کون کون لوگ ہیں جو عادی مجرم چلے آ رہے ہیں ایک ڈی سی دوسری جگہ پہ ڈی سی بن کر جاتا ہے تو پچھلی پوری سو دو سو سال کی فائلیں پڑھتا ہے پڑھنی چاہیے پاکستانی تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں پڑھتے تھے افسر صحیح افسر جو ہے کہ وہاں اس ضلعے میں اس علاقے میں کون کون ریاست کے وفادار ہیں کون کون اسی حکومت کے وفادار ہیں وفادار خاندانوں کی الگ لسٹ ہوتی ہے اور جو مجرمین ہیں فورتھ شیڈول میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے وہ کون کون مجرمین ہیں ہر علاقے کی تبھی وہ صحیح طریقے سے نظم و نسق قائم کرے گا اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان پر چین پر روس پر افریقہ پر یورپ پر ایشیا پر پورے جزیرت العرب پر ہر جگہ پہ حکمران بنا کر بھیجا تو صرف حضور کے پاس حجاز کا ڈیٹا تو نہیں ہے نا صرف سارا ڈیٹا حضور کو مشاہدہ کرایا گیا اگر نوری ابراہیم ملکوت السماوات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پوری کائنات کی تمام اقوام کے حالات سے کیوں آگاہ نہیں کیا گیا تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر وہاں پیش کریں گے کیوں کہ نزلنا علیہ کتاب تبیانا لک الش ان ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم یہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے طبیانن لکل شی ہر چیز قوموں اور امتوں کی ترقی کے اور تنزلی کے زوال کے اور عروج کے ان کے صحیح نظام اور غلط نظام سے متعلق تمام اصولی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور اس کو بیان کرتی ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات اس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ہر قوم کے حالات کا جائزہ لیا ہے قوموں کے حوالے سے کیا ہے وہاں کے ملا اور مترف ظالم فرعون نمرود شداد ان کی حالات بیان کیے ہیں اور جن قوموں نے ہاں جی جن لوگوں نے قبول کیا ہے ان کے حالات بیان کیے ہیں ہماری نے کیا کام کی ہے ان کے معاونین نے کیا کام کیے انبیاء کے اور یہ جو قرآن حکیم ہے یہ تو اس پورے ڈیٹے کا ایک خلاصہ ہے سمری ہے سمری ہے اور ایسی سمری ہے کہ جس آیت کے پیچھے چلے جاؤ اس کی روحانیت اور اس کی ونڈو کھولنے کی اجازت حضور کو ہے اس لیے کہ مالا سے ربط ہے تو اس آیت کے پیچھے جتنا پورا مواد ہے وہ مالا میں محفوظ ہے تو نبی کو اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا نبی اس کا مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں جو بات کہی گئی ہے یہ تو آخری قانون اور ایک سمری ہے یوسف علیہ السلام کی مثلا جد جہود کی سمری ہے ایک صورت کے اندر موسا علیہ السلام کے قصے کی ایک سمری ہے خلاصہ ہے اور جب بھی کسی خلاصے پر مبنی نوٹ کو کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے پوری فائل ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ خلاصہ بنا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری فائل تک رسائی ہے جی تو ہر چیز طبیان ہو گئی اور قیامت تک نبی کے جو سچے وارثین ہیں صحابہ طابین ترجمان القرآن ہیں وہ ہر دور میں اس کے عجائبات کھولتے رہیں گے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ جتنی کسی کو توفیق دے گا تو محفصرین نے محدثین نے اللہ نے ربانی ربانیین نے اس ایک جملے کے پیچھے جو دنیا آباد ہے اس کا مشاہدہ کیا صوفیاء نے ہاں جی قلوب کے امراض کے علاج کے لیے پچھلا ڈیٹا کنگھالا تو ان کو روح کے امراض کے علاج کرنے کے لیے نئے نئے اصول اور ذابطے انہوں نے اس سے اخذ کر لیے فقحا نے اس کے پیچھے جو قانونی نظام تھا اس کو سمجھا تو تب انہوں نے قاعدے اور ضابطے بنا دیے اسی لیے شریعت کے ظاہری قوانین اور ضابطوں کے پیچھے جب تک کہ طریقت کا تزکیہ اور روح کی بلندی نہ ہو تو وہ فقی نہیں ہو سکتا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باتھ روم کا پانی ہمام کا پانی باہر نالی میں بہہ رہا ہو تو میں پانی دیکھ کر بتلا دوں گا کہ یہ غسل ذنا کا ہے یا یہ غسل جو ہے جائز بیوی سے تعلق کا ہے پانی کی رنگت دیکھ کر پانی کی حالت دیکھ کر تو یہ روحانی کمال ہے نا اس لیے امام ابنیفہ فرماتے ہیں لل صنعتان لَلاقنععمان اگر دو سال میں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو نومان ہلاک ہو چکا ہوتا ہے خارلی لفاظی ایک آدمی جو سمری ہے صرف وہ پڑھ کر کوئی آدمی دلائل دے عدالت کے اندر دے سکتا ہے کوئی وکیل آج کل تو خیر وہ سمری بھی نہیں پڑھتے دھوس اور دھاندلی پر فیصلے کراتے ہیں صحیح اور مؤثر گواہی اور وکالت وہ کر سکتا ہے جو اس سمری کے پیچھے جو بھی کچھ ہے وہ جو پروسیس ہے جس سے وہ قانون بننے تک کامل ہوا ہے آج عدالتوں میں بحث ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ نے فلاں شک داخل کی تھی تو پارلیمنٹ میں اس شک کو نافذ کرتے وقت بحث کیا ہوئی تھی لوگوں نے کون کون سے پوائنٹ کس وجہ سے یہ قانون بنایا گیا تھا تو اس کی پورا ڈیٹا لایا جاتا ہے تو اگر حضیرت القدس میں مالا آلہ میں فلانا قانون نافذ ہوا تھا تو اس کے پیچھے وہاں بحث کیا ہوئی تھی جی اس کی سمری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رسائی دی گئی تو ہر قوم کے حالات بالکل کیا ہے آئینے کی طرح سامنے آ گئے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پر وہاں گواہی دیں گے اگر قوم انکار کرے گی کہ نہیں جی ہم تو بڑے صاف ستھرے تھے تو وہاں نبی کی گواہی ان کے اپنے قومی نبی کے بعد بین الاقوامی نبی کی گواہی بھی پیش کی جائے گی ایک چھوٹا افسر اپنی گواہی دے تو اس شعبے کا جو بڑا افسر ہے اس کی بھی تو گواہی لانی چاہیے جی ماتحت افسر نے گواہی دے دی یہ کافی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو کہیں ادھر ادھر سے کوئی معاملہ ہو تو اس سے اوپر جو افسر ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے اوپر سردار ہیں امام ہیں تو انبیاء کی تمام گواہیوں کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی ہوگی جی نابی کا شہیدن علہ تو اس لیے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو طبیان لکل الشین ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے اس کتاب پر جو ایمان لانے والے ہیں اس سمری کو جو قبول کرنے والے ہیں ان آیات اور احکامات کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کر کے اس بات پر پوری جد جہد اور کوشش کی کہ وہ خالصتاَََََََََََََ اللہ کی غلامی اختیار کریں گے کسی تاوت اور ظالم کی غلامی نہیں کریں گے اس سے اجتناب برتیں گے تو یہ پہلا اصول انسانی سماج کی تشکیل کا پہلا بین الاقوامی اساسی اصول یہاں تک تقريباً یہ سوا ڈیڑھ پاؤ ہے جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر کیا ہے اس قانون کو اس کے دلائل کو مدلل انداز میں پیش کر دیا کہ یہ بین الاقوامی سطح کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر قوم میں جو اساسی اصول اور ضابطہ ہے وہ انبود اللہ وجتا نب الطا تعاوت سے بچنا اجتناب کرنا اس کی غلامی سے انکار کرنا اور پھر اللہ حضر الاشریک کی غلامی اختیار کرنا اس کے دلائل تقریباً ڈیڑھ پاؤ میں قرآن نے یہاں تک بیان کیے کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے اقوام عالم کی تعمیر کے لیے ایک فکر اور فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فکر و فلسفہ یہاں واضح کر دیا توحید الہی اللہ کی غلامی اور تاغود کے ظلم کا انکار اس کے بعد دوسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے جب قوم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے اور ظلم کے اس تاغود سے نجات حاصل کر لیتی ہے آزادی اسے نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ ہے اور دوسرا قانون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آزادی کے بعد ہی سب سے پہلے سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اساسی امور متعین ہوتے ہیں اور وہ بنیادی اساسی امور میں عدل و انصاف ہے ان اللہ اللّہ امرو بلاعدلی ولحسانی و عیتا عدل قربہ و ینا الفاشائی ول منقر و البغ یازکم لاء حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو بطور خلیفہ کے ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں شامل کر دیا خطیبوں کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ اس آیت کو اپنے خطبے میں تلاوت کیا کریں وہ دن اور آج کا دن ہر خطیب اپنے خطبے میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے یہ عمر عمر بن عبدالعزیز کی جاری کردہ سنت ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا کا پورا دین اس میں آ گیا ہے تمام باتیں جو اصولی اور کلی طور پر کسی بھی معاشرے کی تشکیل کا جو آئینی فریم ورک ہے بنیادی دستور ہے بنیادی اقدار ہیں وہ اس آیت میں آ تین چیزوں سے روکا گیا ہے اور تین چیزوں کو ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کو جو اجمال اجمال تھا اس اجمال کو تین نکاتی ایجنڈے پر یہاں بیان کر دیا گیا تین کرنے کے کام ہے اور تین نہ کرنے کے کام ہے اس لیے حضرت محمد ابن ریریس اشافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی تو یہ پورا دین کا سسٹم بنانے کے لیے کافی تھی تو یہ آیت سب سے جامع ترین آیت ہے اور اسی جامعیت ہی کی سبب سے اس کو جمعہ کے اجتماع میں تمام مسلمانوں کو سنوانا ضروری ہے کہ ہر جمعہ وہ یاد رکھیں کہ اپنی سوسائٹی میں انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم رکھنا ہے اللہ حکم دیتا ہے تین باتوں کا العدل والاحسان احسان و ایتا عز القربہ بنیادی نظریہ عدل کا ہے تمام ہر قوم میں جو نظام بنایا جائے گا تمام معاملات انسانی سوسائٹی کے تمام سماجی معاہدات عدل کے اصول پر ہوں گے ہر سماجی معاہدے میں دو یا دو سے زائد فریق ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو معاملہ طے پاتا ہے اس کی ممکنہ دو شکلیں ہیں۔ عدل کہ دونوں کے حقوق برابر ہو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو اور دوسری ممکنہ شکل ہے ظلم اس کی ضد ہے جو کہ ایک پلڑا اٹھا ہوا ہے اور ایک جھکاوا ہے دونوں فریقوں کے درمیان ایک کے پاس زیادہ حقوق جا رہے ہیں اور دوسرے کے پاس کم تو ہر معاہدے میں عدل لازمی اور ضروری خواہ وہ معاہدہ نکاح ہو وہ معاہدہ بے ہو وہ معاہدہ عمرانی قومی سطح کا ہو وہ معاہدہ اقوام عالم کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کا ہو ہر معاہدے میں نسبت عدل کا ہونا ضروری ہے عدل دو چیزوں کی نسبت مساوات کو کہتے ہیں اونٹ کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے پالان رکھ کر پالان کے اس طرف بھی بوجھ ہوتا ہے اس طرف بھی بوجھ ہوتا ہے اگر یہ دونوں بوجھ برابر ہوں تو اونٹ ہموار طریقے سے چلے گا۔ گدا ہے گھوڑا ہے جس کے اوپر بھی آپ نے بوجھ لاد دیا اب ایک طرف کے بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں عدل دوسری طرف بھی عدل ہے تو دونوں عیدلین اگر نسبت مساوات کے ساتھ ہوں تو یہ نسبت عدل دونوں بوجھ اگر برابر اور اگر ایک طرف زیادہ بوجھ ہے اور ایک طرف کم ہے تو بےچارے جانور کے لیے بھی مصیبت اور سفر طے کرنا بھی مشکل اس لیے وہاں عدل و توازن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اب دو فریق ہیں تو کسی ایک طرف جھکاؤ غلط سونا دے کر سونا لیا ہے بے صرف جسے کہتے ہیں بالکل برابر ہوگی گندم دے کر گندم لی ہے برابر ہوگی حضور کی حدیث نے واضح کر دیا سونا چاندی نمک ہنجی گندم چنا جو وغیرہ 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 دونوں میں مساوات ضروری ہے اچھا آپ دیکھیے کہ اگر ہم جنس نہیں ہیں جنس مختلف ہی ہو گئی تو پھر کہا حضور نے فبیعو کیف فش جیسے چاہے مرضی بیچو یہ بیچنا اس لیے ہے کہ کم از کم دونوں فریق ہر آدمی جب اپنے حق کی حفاظت کرے گا تو اب چونکہ وہاں ظاہری طور پر کوئی معیار نہیں ہے کہ کس کی کس کے ساتھ مساوات اپنی ضرورت اپنے حالات اپنے مواقع کے مطابق دونوں جس پر راضی ہوں گے مساوی طور پر ان کے خیال کے مطابق تو مماثلت ہے نا تبھی تو وہ سودا کر رہے ہیں تو وہ, وہ بھی عادل ہے تو ہر وہ معاملہ جس کے اندر دو فریق ہیں ان میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ عدل ہو اور یہ عدل ہر انسان سے ہوگا بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ نہ انصاف تمہارے اندر سے پھوٹے الانصاف من نفسک ہر ایک کے ساتھ یہ تو تمام انسانوں کے ساتھ تمام سماجی معاہدات میں ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے انصاف اور عدل میں تو مساوات ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے بل احسان کہ آپ کا اپنا حق بنتا تھا عدل کے اصول پر لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے پر کیا ایثار کر رہے ہیں وہ زیادہ ضرورت مند تھا عدل کے مطابق تو کیا ہے دونوں فریقوں کا حق برابر تھا معاملہ مکمل ہو گیا بے لین دین قانونی طور پر معاملہ مکمل ہو گیا قانون کے بعد ایک آدمی اپنے حصے کا مال اپنے حصے کی غذا اپنے حصے کی چیز از خود دوسرے فریق کو دیتا ہے احسان کرتا ہے ایثار کرتا ہے کہ لو بھائی تم زیادہ ضرورت مند ہو میں تمہیں فری دیتا ہوں یہ ہے احسان گویا کہ عدل سے اوپر کا معیار ہے ایسار یو سرون اعلیٰ ولو کان کانہ بھیم صحابہ کا وص بیان کیا ہے کہ خود ضرورت بھی ہو بھوکے بھی ہوں تو دوسروں کو اپنے اوپر تو عدل سے اوپر کا اعلیٰ معیار الاحسان ہے. اور احسان سے بھی اس سے اعلیٰ معیار ایک اور بھی ہے و عطائیز القربہ کہ جو خونی رشتے دار ہیں ثلا رحمی جن کے جس کو کہا گیا تو سلا رحمی میں اگلا درجہ آتا ہے کہ اگلے حقوق بھی احسان سے یا ایثار سے بھی بڑھ کر خاص اپنے جو خاندان اور رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کو عطا کرنا ان کو دینا گویا کہ عدل تو تمام انسانوں کے لیے کم از کم عدل تو ہونا لازمی اور ضروری ہے بلکہ آگے جل کر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا احسان کرو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو ان کو مزید دو یہاں الٹا معاملہ ہے ظلم ہی کہاں رشتے داروں سے شروع ہوتا ہے کہ جی یہ چچے کی اولاد ہے شریکہ ہے یہ ہمارا شریکہ ہے اور شریکے سے وہیں سے کیا ہے ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ شروع کر دیتا ہے جھگڑا وہاں سے بلکہ باہر والوں سے تو عدل کرتا ہے کیونکہ اگلا بھی مقابلے پر ہے تو وہ اپنے حقوق چھیننے نہیں دیتا اور یہاں رشتدار دار ہے چلو کوئی نہیں خاص طور پر اگر بڑا ہو تو وہ اپنے چھوٹے رشتے دار کو غریب رشتدار دار کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تو تین باتیں اور تینوں باتیں دراصل عدل ہی ہیں عدل سے اوپر ہے احسان ایشار اور ایثار سے بھی اوپر ہے عتا عز اپنے عزیز و اقارب کو مزید خرچ کرنا احسان سے بھی اوپر جا کر خرچ کرنا ایسار سے بھی اوپر جا کر خرچ کرنا تو یہ سوسائٹی کی تشکیل کے تمام سماجی معاملات اور معاہدات کم از کم عدل اور عدل سے اوپر احسان اور احسان سے اوپر ایتا عزل قربا داروں کے حقوق ادا کرنا اور تین ہی چیزیں اس کی ضد بیان کی گئیں ینہا انلفاشا اول من کر تمام فحاشی کے اور فحشا کس میں ہوتا ہے خاص طور پر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں غیر تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا مشکل ہے نا لیکن اپنے عزیز و قارب اور رشتوں میں وہاں بدنیتی کا وہاں شہوتوں کا وہاں خرابیوں کا پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے اسی لیے کہا گیا الحم و الموت دیور جو ہے وہ بھابی کے لیے موت ہے دوسرا تو کوئی آدمی کب آئے گا لیکن دیور کو تو آتا جاتا ہے نا گھر میں تو ایسے رشتے جو خاندانی ہیں وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے بدنیتی آتی ہے وہاں آپ سسٹم توڑنے کے مواقع ہوتے ہیں تو اس کو کیا ہے روکا گیا اور صرف یہی نہیں ہر معاملے میں جی خرید و فروخت اور لین دین میں رشتے دار رشتے داروں سے کوئی معاملہ ہو گیا تو کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں وہیں بھی ڈنڈی مرتی ہے نا دوسرا آدمی تو آگے مقابلے پہ آ جاتا ہے وہ تو شرم اور حیا کی وجہ سے کہتے ہیں چلو رشتے دار ہے تو اس کو بیوقوف بنا کر معاہدہ توڑ دیتے دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں فحاشی کا مطلب ہے ہر ایک معاہدے کو توڑنا معاہدے کی اساس عدل تھی تو عدل کی اس اساس کو واضح اور کھلے طور پر ہاں جی توڑ دینا اور آگے کہا ول کر وہ اس سے آگے بڑھ کر سوسائٹی کا جن باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے سخاوت ہے عدل ہے انسانی خیرخاہی ہے سچائی ہے وغیرہ, وغیرہ 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 وہ معروف کہلاتے ہیں اور ان کی ضد جو ہے جس سوسائٹی تمام مذاہب کا جس پر اتفاق ہے جن کے ابھی نام لیے یہ منقرات ہے تو اس چیز سے روکا دوسری اور پھر یہ تو وہ تھے فحشا میں نگاہوں کا جرم ہے زبان کا جرم ہے معاہدات کو توڑنے کا ابتدائی جرم ہے اور منکرات کے اندر اس کی دعوت ہے جھوٹ پھیلانے کا بدیانتی کرنے کا وغیرہ وغیرہ اور البخش کے اندر انتہا درجے کا ظلم ہے عدل کی بالکل ضد بخش ہے کہ کسی سوسائٹی کے کسی معاہدہ عمرانی کو آپ تسلیم نہ کریں اور توڑ پھوڑ دیں جو بنیادی انسانی معاشرے کی ترقی کے امور ہے وہ ختم کر دیں بغاوت کر دے تو عدل سے معاشرے بنتے ہیں بغاوت سے سرکشی سے انارکی سے سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے تو کسی سوسائٹی کی تشکیل کا جو آئینی فریم ورک بنایا جائے گا اس کی احساس عدل احسان ذل قربہ ہے اور اس کو رد کرنا ہے فحشا منکر اور بخش سے پوری ترتیب ایک خاص انداز میں قرآن حکیم نے اس آیت میں بیان کی ہے اب اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے اس کا تعلق انسانی سوسائٹی کے تمام معاملات لین دین خرید و فروغت سیاست سیاست معیشت وغیرہ تمام کے ساتھ جی اسی آیت کو دیکھ کر بہت سے ایسے غیر مسلم جن کو اسلام کی سمجھ نہیں آتی تھی انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اعلیٰ اخدار اور اخلاق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اس لیے جلدی کرو اور اس اس کتاب پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ ہیں جی آگے بڑھ کر قبول کرنے والے ہو ہین جی سینا تان کر آگے آنے والے ہو یہ نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ جی یہ تو اعلیٰ اقدار کے مطابق معاشرے کی تشکیل کے امور ہیں لہذا فوری طور پر اس کو کیا ہے قبول کر لو تو تین چیزوں سے روکا گیا اور تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا یا و کم لالقم یہ تمہیں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو اور اپنی سوسائٹی کی یادداشت بنا لو تزک کرون یاد رکھو آدمی یاد رکھتا ہے جب اس کی یادداشت بن جائے یعنی دستور بنا لو اس کو ذمہ داری کے طور پر مان لو تو یہی بنیادی چیز ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے اعلیٰ دماغ جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے اس دین کو قبول کیا ہے انہوں نے کہا کہ کون امرا ہنجی فی فاضل امر اس امر میں آگے بڑھو اور روسن سردار بن جاؤ حکمران حکمرانی تبھی ہوگی کہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے معاشروں کو تشکیل دو گے اور پیچھے رہ کر تم لاتکون فی ازنا بند ہاں جی تم پوچھ ہلانے والے ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے پیچھے رہنے والے تو پیچھے رہنے والوں پچھڑوں میں سے نہ ہو جو ان اصولوں پر عمل نہیں کرے گا وہ پچھڑے ہوئے ہوں وہ دم ہی ہلاتے رہیں گے معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں جب سرداری پیدا ہو روسن سردار بنیں گے تو ان اصولوں کی بنیاد پر بنے لہذا بنیادی آیت ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کی تشکیل کا جو بنیادی آئینی قانونی فریم ورک ہے اس کی یہ اقدار متعین کر دی اور اگر ان تمام اقدار کا خلاصہ نکالیں تو عدل اور اس کے مقابلے میں البغش سوسائٹی میں بغاوت پھیلانا انارکی پھیلانا ڈسپلن توڑنا بد نظمی اور لاقانونیت پھیلانا یہ البخش ہے عدل پر معاشرے قائم ہوتے ہیں تو تاوت سے اجتناب کے بعد اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد آزادی اور حریت پیدا ہونے کے بعد سوسائٹی میں جو اجتماعی نظام تشکیل پذیر ہونا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہو بغاوت پر مبنی نہ ہو اور اس کے لیے تم عدل کے اصول پر معاہدہ کرتے ہو انسانی سوسائٹی معاہدات پر ہے اور معاہدہ کرتے ہو اللہ کے نام پر تو اس عہد کو پورا کرو عدل کی اساس پر جو تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں اوفو بیاحد اللہ اللہ کے عہد کو پورا کرو اذا عہد تم جب تم عہد کر چکو جب تم نے معاہدہ کر لیا اور جب بھی معاہدہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اقرار نامہ لکھا جاتا ہے یا حلف اٹھائی جاتی ہے تو کس کی اٹھائی جاتی ہے اللہ کی ولاطن کو ذلعمانہ بادہ توقعی دیا ان قسموں کو مت توڑو پختہ کر لینے کے بعد وقت جال تم اللہ علیہ کم کفیلا تم نے اللہ کو اس پر کفیل بنایا ہے اللہ کو ضامن بناتے ہو نا تم تبھی تو دوسرا آدمی اعتبار کرتا ہے تم اللہ کی قسم اٹھا کر حلف اٹھاتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہوں تو دوسرے کو بھی اللہ پر یقین ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے آج تو بد بختی کا عالم ہے جی وہ عالم ایک قصہ کسی نے وہاں سنایا حرم میں کہ ایک سعودی عرب کا آدمی کسی پاکستانی سے کوئی ایگریمنٹ کرنا تھا وہ بچارہ اس کو لے کر گیا حرم میں اور حرم میں کہا کہ تم یہاں اللہ کے گھر میں یہ معاہدہ کرو معاملہ طے کرو تو وہاں حرم میں بیٹھ کر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیا جب سارے معاملات ہو گئے پیسے اس کے اس سعودی کے پاس چلے گئے اس نے کہا بھاگو کون ہوتے ہو تم اس نے کہا تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا تو اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر وہاں لایا اس جگہ پہ جہاں بیٹھ کر معاہدہ ہوا تھا کہنے لگا اس زمین سے کہے کہ میرے پیسے دے یہ زمین تھی نا تیری تو تکبر اور غرور کہاں تک پہنچ گیا ہے مسلمان نام کے تو اللہ کو تم نے کفیل بنایا اور جامن بنایا اور پھر معاہدے توڑتے ہو تم تو اصم اٹھانا اللہ کے نام کی تو اللہ کو جامن بنانا ہے اور اگر دنیا میں آپ کسی طاقتور کو ضامن بنائیں اور اس کی ضمانت توڑیں تو کیا ایسا ممکن ہے اور اگر توڑیں گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور احکم الحاکمین شہنشاہ مطلق کو کفیل بنایا جائے اور پھر اسے توڑ دیا جائے یاد رکھو ان عالمات اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو مکہ مکرمہ کے یہ ظالم لوگ اللہ کے گھر میں رہ کر البخش المنکر الفحشا پھیلانے کا کردار ادا کر رہے تھے جب کہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں اسماعیل کو ماننے والے ہیں ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں طواف اللہ کے نام پر ہی کر رہے ہیں طواف خانہ کعبہ کا لیکن رسم ہے تو اللہ نے کہا بلا تکن کلتی نقصت غزلہ امبادی قوت انکاسا معاہدے کرتے ہو عدل کے اللہ کو وہاں پر کفیل بناتے ہو زامن بناتے ہو اور اس کے بعد توڑ دیتے ہو مت ہو ان لوگوں کی طرح کہ جس نے سوت کاتا مکے میں ایک عورت بڑیا تھی دیوانی سی سارا دن بیٹھ کر چرخہ چلاتی اور سوت کاٹتی شام تک جتنا سوت کاٹتی تو شام کو بیٹھ کر اس کو دھاگے کو توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے بالکل ختم کر دیتی دوبارہ پھر اگلے دن کیا ہے کاٹتی شام کو پھر توڑ دیتی تو وہ عورت وہاں ضرب المسل بن گئی کہ جو آدمی آج معاہدہ کرے اور کل توڑ دے یا شام کو توڑ دے تو گویا کہ اس بڑیا کی طرح کیا ہے دیوانہ ہے انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں معاہدات کی پاسداری سے اور اگر کسی سوسائٹی میں معاہدات ٹوٹنے لگ جائیں تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا تو اللہ نے حکم دیا اللہ اس عورت کی طرح مت ہو قلتی جس نے سوت کاتا غزل کہتے ہیں غزل وہ جو تکلے کے اوپر سوت کات وہ چلتا ہے چرخا اور اس کے اوپر جو دھاگا لپٹا لبٹتا ہے یہ جو لپٹا ہوا دھاگا ہے اس کو غزل کہتے ہیں یہ شعر کی غزل اسی سے نکالی گئی ہے جی کیونکہ یہاں بھی شاعر جو ہے اپنے خیالات کو لفظوں پر ہاں جی بنتا ہے ایک کافیہ ایک حرف روی ہاں جی اور اس کا وزن ایک ہی وزن پر ہوتا ہے جی جو علم عروض ہے مستقل علم وہ بتلاتا ہے شعر و شاعری کے اصول تو شاعر ایک بہر میں سارے الفاظ بنتا ہے جیسے سوت کاٹا جاتا ہے چرخے پر تو وہ ایک ہی مستر پر ایک ہی دائرے پر ہاں جی پوری ترتیب کے ساتھ دھاگا لپٹتا چلا جاتا ہے تو اصل میں تو عربی میں غزل اس کو کہتے ہیں اور جب یہ شعر و شاعری اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو بھی غزل کہنے لگے اس عورت کی طرح مت ہو جس نے اپنا سوت کا من بعد قوت پوری طاقت سے اور پھر اس کے بعد اپنے اس غزل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا توڑ دیا قرآن کہتا تھا تخونہ ایمانہ دخلم دخل امبین کم تم نے اپنی قسموں کو اس بات کو دخل دینے کا بہانہ بنا لیا اپنے درمیان کہ انتقونہ عما تو نہیں ہے عربا بن کہ ایک قوم زیادہ ترقی یافتہ دوسری قوم سے یعنی طاقتور لوگ طاقتور جماعت غریبوں پر اپنا بڑھ چڑھ کر حصے دار بننے کی نیت سے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اب چونکہ یہ مکے کے ظالم اللہ کے گھر کے اپنے آپ کو پاسمان کہتے تھے چوکیدار کہتے تھے تو اللہ کا نام استعمال کر کے غریب قوموں کو اور کمزور لوگوں کو دباؤ میں لاتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی قسم اٹھا کر بات کر رہے ہیں اب وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے کمزور لوگ جو ہے ان کی بات مان لیتے اس کے بعد ان کا مال لوٹ لیتے تو تم نے دخل اندازی کا ذریعہ بنا لیا ہے قسموں کو کسی آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا تو وہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے تو قسمیں جرائم کے لیے ہو گئی اللہ کا نام استعمال کرتے یہ اللہ کا کیا ماننا ہے انما یبلو کم اللہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھ رہا ہے آزما رہا ہے کہ تم حرکتیں کیا کر رہے ہو اللہ کے نام کے ساتھ اور ولا لکم اور پھر تمہارے سامنے قیامت کے دن کھول کر بیان کر دیا جائے گا ماں کن فی تخت علیفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے باقی رہی یہ بات و شاء اللہ امتم و واحدہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو طاقت کے بل بوتے پر تمام میں عدل و انصاف بھی قائم کر دیتا اور تمام کو ایک امت بنا دیتا کوئی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر تو اس اس پورے نظام کی ضرورت ہی نہیں تھی جیسے فرشتے اللہ نے بنا دیے کہ وہ خلاف ورزی ہی نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں کر سکتے لاکن یو ظلم شاہ و من میشا اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس لیے کہ کون گمراہ ہوتا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کا موقع فراہم کیا ہے یہ کمرہ امتحان ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک تمہیں ایک پرچہ تھمایا گیا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کر کے بتلاؤ کہ تم عدل پر چلنا چاہتے ہو یا ظلم پر اور ہم نے دونوں کو اختیار تمہیں دے دیا یہاں شاہ کا مطلب یہاں اور اور بہت ساری جہاں بھی آئے ہیں یوز الو مئی جس کو چاہے گمراہ کرے یعنی گمراہی کو قبول کرنے کا تمہیں اختیار دیا ہے یہ مطلب ہے معشیت کا یہ مطلب نہیں کہ زبردستی طاقت کے بلبوتے پر پکڑ کر تمہیں گمراہ کر دیا یزلو الومئی شاہو تم اگر گمراہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں گمراہ کرنے کا بھی تمہیں اختیار دے دیا اور وہ دی میں یشا اور اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت حاصل کرنے کا بھی اختیار دے دیا ایک ممتہن کمرہ امتحان میں اگر کوئی طالب علم غلط لکھنا چاہے تو اس کو ماحول غلط لکھنے کا بھی فراہم کرنا ہے یا نہیں ہر ایک کو آزادانہ ماحول ہوگا اگر ممتعین پرچہ دیکھ کر دیکھے کہ یہ تو بالکل غلط لکھ رہا ہے تو پرچہ چھین لے نہیں وہ اگر غلط لکھنے کے لیے مزید کوئی پیپر مانگے گا تو تب بھی پیپر تو دینا ہے نا اس کا قلم بیکار ہو گیا تو قلم بھی دے گا جی پیاس لگی ہوئی ہے تو اسے پانی بھی پلائے گا گرمی لگ رہی ہے تو کوئی اے سی بھی چلا کر دے گا ساری رمنٹ دے گا کام غلط کر رہا ہے وہ تو اس وقت اس کو روکا نہیں جائے گا یہ ہے میشا کا مطلب اور اس پرچے کو حل کرنے والا اگر کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے صحیح پرچا لکھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا ہے مواقع کلن ہاؤ لائی و ہاؤ لائی میں نتائی ربک ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں تم غلط راستے پر چلو گے ایک چوری کرنا چاہتا ہے تو چوری کرنے کے جتنے لوازمات ہیں اس کو مہیا کر دیے جاتے ہیں اس کو روکا جائے گا اللہ میاں اپنے فرشتوں سے کہے دیکھو اس کو چوری نہ کرنے دینا تو پھر امتحان کیا ہوا جی چوری کرے گا چوری کے سارے لوازمات اسے دے دیں گے وہ کسی بندے کو مارنا چاہتا ہے تو مارنے کے لوازمات اسے معاہ اسی طرح کوئی آدمی کسی دوسرے سے احسان کرنا چاہتا ہے عدل کرنا چاہتا ہے اچھائی کرنا چاہتا ہے اس کے لوازمات اسے مل جائیں یہ ہر ایک کو ہم نے تقوینی طور پر ہم نے اس کو مواقع مہیا کرنے ہیں یہ مطلب ہے اس کا اللہ کے ذیل المع شاء و یہدی ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کی مرضی ہے گمراہ کرتا ہے بس کیا کریں جی اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا نہیں اللہ نے تو ہمیں فری ہینڈ دیا ہے گمرہی پر جانا چاہو تو اس کے بھی ہزاروں سینکڑوں راستے ہیں اور اگر اچھائی پہ جانا چاہو تو اس کے بھی ہزاروں سینکڑوں راستے ہیں والا تس النا اما کن تم تعامل تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے یہی دلیل ہے اس بات کی اب اگر مشیت کا مطلب وہ ہو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو کنٹرول کر کے خود فیصلہ کرتا ہے تو پھر تس کا کیا مطلب ہے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے ہم نے تو تمہیں لے لیے ریکوائرمنٹ جو بھی جس کام کی ہے وہ مہیا کر دی مواقع مہیا کر دیے بدماشی کرنا چاہتے ہو اس کے مواقع بھی ہیں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو اس کے مواقع بھی ہیں اب اس پر تم سے سوال ہوگا کہ تم نے پرچہ کیا حل کیا ہے اپنے آزاد مرضی سے بغیر کسی جبر کے تم نے اپنے نفس پر کیا لکھا ہے گناہ لکھتے رہے ہو یا اچھے اعمال لکھتے رہے ہو اس کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا اب ان مکے والوں کی ظالموں کی عادت تھی کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے تو قرآن کا بلا تخذ و کم دخلم کم اپنی قسموں کو آپس میں داخل ہونے کا ذریعہ مت بناؤ بہانا مت بناؤ کہ لوگوں کے قدموں کو جمنے کے بعد گمراہ کرو کوئی عدل کرنا بھی چاہے تو ظالم نظام اس کو عدل کرنے نہیں دیتا جھوٹی قسمیں اٹھا کر ہر پانچ سال بعد ڈرامے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تبدیلی لانی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ کر دیں گے ہمیں ووٹ دو تو یہ پانچ سال گزر جاتے ہیں پھر نئے جھوٹے آ جاتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں فتض اللہ قدم باد و با سدت تم انبیر اللہ اور چکھو گے تم جو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے ہو اس کی برائی کا عذاب والم عذاب العظیم تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ولا تشتروب حضلۂ سمن کلیلہ اللہ کے نام کو فروخت مت کرو اللہ کے نام پر معاہدات کرتے ہو اور پھر ان کو بیچتے ہو تھوڑے سے ٹکوں کے عوض میں معاہدہ توڑ کر بفاد حاصل ہوتا ہے تھوڑا سا ہی نا ایک آدمی سے سودا ہو گیا ایک قیمت پر اور دوسرا آدمی آ گیا کہ میں زیادہ پیسے دیتا ہوں تو ذرا سے پیسے ہو کے لالچ میں تم نے پہلا معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے عہد کو اللہ کے نام کو تم نے بے بقار کیا ان نماند اللہ خیر الکم اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے مال و دولت سے اللہ جو تمہیں انعام دے گا جنت میں وہ کہیں بہتر ہے ان کن تم تعلمون یاد رکھو مائند کم یون جو مال تمہارے پاس ہے جس سرمائے کے پیچھے تم ٹوٹے پھر رہے ہو یہ تو ختم ہو جائے گا ایک دن یا انفاد اور وما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے والا نجی صبر اب ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس عدل کو قائم کرنے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ان کا اجر بھی دیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بہترین بدلہ دیں گے ہم ان کیونکہ انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اس عدل و انصاف کے نظام کے قیام کے لیے جد و کی اور فحشا منکر اور بخش کو روکنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی یاد رکھو منا صالحم من ذاکر او عنصا جس نے بھی اچھا عمل کیا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت من زاکرن و عنصا عربوں میں یہ بھی تفریق تھی وہ عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ عمل تو مرد کا ہوتا ہے صالح عمل مرد ہی کر سکتا ہے اللہ نے کہا کہ صرف مرد ہی کی کیا بات ہے عورتیں بھی کر سکتی ہیں عورتیں بھی تمہارے ساتھ برابر کی شریک ہے عزل کے اندر عورتوں کو بھی برابر کا شریک کرنا ہے من صالحا من زاکارن او انسا اگر کسی سوسائٹی کے مردوں کی عقل پر, پر پردہ پڑ پر جائے کیا, کیا یا عورت وہاں عورتیں ہوں اور وہ عدل و انصاف کے نظام کے قیام کی جد و جو کوشش کریں تو مرد ہو یا عورت واہ ہوا اور وہ مومن بھی تھا تو فلاں نخی نہ حیات طیبہ ہم اسے پاکیزہ زندگی بہت عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے صحابہ نے مدینہ میں جا کر پاکیزہ زندگی بسر کی جب عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا تو دنیا میں بھی اور جنت کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کا تو ہاں جی ان کو وہم اور خیال بھی نہیں ہو سکتا ولان اجزی ہوں اجرہ بھی احسانی یا اگلا اجر بتلایا جنت کا کہ ایسا اجر دیں گے بہترین اجر دیں گے جو یہ اچھے عمل کر رہے ہیں قرآن کا یہ بنیادی حکم بیان کرنے کے بعد کہا کہ فائدہ کر عطل جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرو تو فسط عزب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ منت شعطان الرجیم کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے آیات کے الٹے سیدھے مطلب بتلائے گا آیات سے انحراف کرنے کے مشورے دے گا اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے فسط عیض بلّہ منت شعیط عنریم آؤز من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو یہ جو ہر قرآن کی تلاوت سے پہلے آؤز باللہ کا حکم ہے وہ اسی آیت میں دیا گیا ہے اسی عائد کی وجہ سے ہی اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے جب آپ یہ پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے اس پر غور و فکر اور تدبر کریں گے تو انہوں لئی صلی سلطان العلّین آمنوں ایمان والے جو اس کتاب پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھ کر کام کریں گے شیطان کو ان پر کوئی قابو نہیں ملے گا جیسے ہی انسان صدق کے دل کے ساتھ اللہ باللہ من نے الرجیم پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو شیطان کا جادو اس پر نہیں چلتا شیطان کا جادو نہیں چلتا یاد رکھو یہ حقیقت ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر بس بسے اور خیالات آ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا نفس ہے نا یہ اس کے نفسانی بس بسے ہوتے ہے جی اور چونکہ یہ کافی عرصہ اس سے پہلے شیطان کے ساتھ لنک اپ رہا ہے تو جس چیز کے ساتھ آدمی کافی عرصہ رہ چکا ہو تو اس کی جو آفٹر شاکس ہیں وہ بھی تو رہتے ہیں نا ہاں جی تو وہ پھر انسان کو اکساتے ہیں ورنہ ایک آدمی صد کے دل کے ساتھ ہاں جی اللہ کی پناہ میں آ جائے آپ بتلاؤ آپ اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں وہاں کا کوئی طاقتور آدمی ہو اس کی پناہ میں آ جاؤ تو کوئی تمہیں کچھ پر کر سکتا ہے جی اگر کوئی آدمی اپنی علاقے کی حکمران کے ماتحت آ جائے تو وہاں کا کوئی جگہ بدماش آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو اللہ تو شہنشاہ مطلق ہے احکام الحاکمین ہے صدق دل کے ساتھ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو کسی شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس اللہ کی پناہ کو توڑ کر جی آپ پر حملہ آور ہو تو اس لیے یہ پڑھ لیا کرو تو مسلمانوں پر جی شیتان کا تسلط نہیں ہوگا اور وہ اپنے رب پر توقل کرنے والے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ عدل کا نظام کا قیام بڑا مشکل ہے شیطان کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ ظلم بغاوت فاشا اور منقرات پھیلانا چاہتا ہے تو جب تم عدل کے لیے کام کرو گے تو شیطان اپنی شیطنت کرے گا اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ کیا ہے یہ دعا مانگتے رہو عوزب باللہ میں الشیطان الرجیم حضرت تو فرماتے تھے کہ ہر شیطانی کا حرکت سے بچنے کے لیے بھی باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو شیطان کے تسلط سے بچنا خاص طور پر اس زمانے میں حضرت میں اخبار پڑھا کرو تو یہ بھی پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ ہی شیطانوں کا بنا ہوا ہوتا ہے یہودی اور ظالم متقبر سرمایہ دار ہیں جی انسانیت دشمن لوگوں کی جی صحافت کی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں جو وسوسائے شیطانی کا کام کرتی ہیں اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اس اخبار کی جو کوئی شیطانی خبر ہے اللہ میاں اس سے مجھے بچائے اور اگر کوئی سچی خبر ہے صحیح ہے تو اس کو سمجھنے اور اس کا شعور پیدا کرنے کی کیا ہے میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے انما سلطان شیطان کا تسلط تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کے یار ہوتے ہیں یہ تبلََ جو ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں دوستیاں لگاتے ہیں تو شیطان کا ان پر تسلط ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو حکمران طبقہ ہو صحافی ہوں مولوی ہوں پیر ہو ہاں جی وکیل ہوں کوئی بھی ہوں جو بھی شیطان سے یاریاں لگائے گا شیطان کا اس پر تسلط ہوگا وَلدینہ ہم بھی مشرکون اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس شیطان کو شریک مانتے ہیں ہاں جی دوسری چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں شرک کرتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے تو اس رکو میں سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی قانون عدل کی صورت میں بیان کر دیا جی اس کی اساس پر معاشرے بنیں گے اور اس پر مزید دلائل اگلے رکو میں دیے جا رہے ہیں اور جب یہ مکمل ہوگا تو پھر کیا ہے سوسائٹی میں امن کی سیاست اور اطمینان بخش معاشی نظام قائم کرنے کا اصول اس رکو سے اگلے رکو میں قرآن حکیم نے بیان کیا گویا کہ بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی امور تاوت سے آزادی عدل و انصاف کا قیام اور اس کا آئین اور دستور اور سماجی معاہدہ عمرانی اور امن و امان کا سیاسی نظام اور معاشی رزق کی فراوانی کا معاشی اور اقتصادی نظام یہ چار اصول جی اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے صورت النحل کا دوستوں کو خود بھی اس صورت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر کے ان چار اصولوں پر پختگی کے ساتھ اپنا نظریہ بنانا چاہیے تبھی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طافرمائیں اللہ وسلم اجمعین بنا